0: Vamos abrir primeiramente lá em Segunda Reis, capítulo 4, no versículo 1. Amém? O tema é honra e eu vou compartilhar com alguns versículos, mas sempre com a ênfase na honra. Amém? Essa é a temática. Nós já vemos, já, nós já estamos ouvindo isso desde o final do ano, desde dezembro, e realmente é o que nós precisamos ouvir, ouvir realmente até chegar ao ponto de a gente praticar naturalmente, amém? De nós realmente fluirmos naquilo que Deus tem para cada um de nós, amém? E quando nós realmente decidimos a viver uma vida em honra, viver uma vida honrando, viver uma vida onde realmente nós decidimos honrar mais o próximo do que do que mais do que receber honra, nós realmente iremos compreender mais aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Porque nós saímos realmente nos importando, nos importando mais com os outros, mais com o próximo. Isso que Deus quer. Isso que Deus quer. Que nós compartilhemos a nossa vida para outros. Porque nós somos um corpo. Aquilo que o Marcelo tem, eu preciso de uma porção. Aquilo que eu tenho, a Lisângela precisa. E é assim que é feito. Nós somos um corpo, uma unidade. Então nós precisamos que cada um de nós compartilhe aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Mas voltando aqui, segunda Reis, no capítulo 4, no versículo 1. Vamos ler um pouquinho aqui do do que Eliseu fez. Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Uma pausa. Essa mulher, ela disse aqui que estava viúva, e o marido dela era, discípulos, era discípulo de profetas. Então ela já ouvia e já sabia o que os homens de Deus da época poderiam fazer. Por isso que ela recorreu a ele. E ele perguntou, o que eu posso te ajudar? O que você tem em casa. Continuando, ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos, a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando toda, todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, Traga-me mais uma. Mas a resposta, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, Vá, vendo o azeite e pague suas dívidas, e vocês, e seus filhos, ainda poderão viver do que sobrar. Amém, irmãos? trazendo esses versículos para a temática honra primeiramente do ponto de vista dessa mulher, dessa viúva ela já ouvia falar, já conhecia através provavelmente o marido compartilhava as coisas que ele via e ouvia através dos profetas, no qual ele era discípulo, então ela rapidamente ela correspondeu a uma direção, ela decidiu honrar a palavra de um homem de Deus, ela ouviu aquilo e correspondeu para que realmente, ela não sabia o que ia acontecer, mas ela decidiu, ela decidiu no coração dela, captar aquela semente, realmente caiu no depósito do coração dela, porque nós vimos nos versículos aqui que o azeite só parou de escorrer quando acabaram-se as vasilhas. O que, que eu quero, onde eu quero chegar? Nesses versículos. Quando nós honramos a unção de uma pessoa, quando nós honramos a direção dada, quando nós honramos a palavra de um homem e de uma mulher de Deus, que está liberando as coisas do Senhor para nossas vidas, a provisão, a fartura. E nós veremos num paralelo com a primeira reis, algo aconteceu semelhantemente com Elias. Haverá livramento. Por quê? Porque nós honramos a palavra liberada da parte do Senhor. Isso tem que ser, meus irmãos, nosso dia a dia. Não quero dizer que nós iremos ficar esperando uma palavra de um homem de Deus. Porque nós já temos a palavra junto de nós e dentro de nós. Mas realmente, quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus se levanta para trazer algo em nossas vidas, nós temos que considerar. Porque se Deus levantou alguém para falar conosco, é porque nós não estamos ouvindo o testemunho interior, ou porque não estamos realmente considerando o que a palavra do Senhor diz a nosso respeito. Então nós devemos realmente honrar, considerar aquilo que tem sido dito em nossas vidas. Amém? Vamos abrir em 1 Reis, por favor? 1 Reis 17. Algo semelhante aconteceu com o profeta Elias. 1 Reis, 17, versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele, ele a chamou e perguntou, «Pode-me trazer um pouco d'água no jarra para eu beber?» Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, «Por favor, traga-me também um pedaço de pão.» Doze. Mas ela respondeu, «Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus.» que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa, faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. 15. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor ao proferida por Elias. Amém? Glória. Mesma situação. Agarrou a palavra de um homem de Deus. Amém. Considerou. Honrou. E nós sabemos que um dos motivos das coisas não acontecerem em nossas vidas é a desonra. Nós sabemos que muitas vezes as coisas deixam de realmente caminhar da maneira que Deus tem planejado para nós por conta de desconsiderar muitas coisas que nós já ouvimos e muitas vezes, diversas vezes, da parte do Senhor. E essas mulheres aqui, essa aqui especificamente, ela falou assim, o teu Deus. Ela não falou que era o Deus dela, ela não falou que era o Deus que eu adorava, mas ela falou assim, o teu Deus. E ela sabendo que aquele homem de Deus, tinha uma comunicação com o nosso pai, porque ele ouvia, e se ele falava, era porque, era porque Deus queria fazer. E ela sabe, realmente considerou. Ela honrou. O que, que essas duas viúvas têm em comum? Honra. Honraram uma palavra de um homem de Deus. No caso, de dois homens de Deus, né? Feliz e Eliseu. Mas, irmãos, o ponto de vista dessas duas mulheres, dessas duas viúvas, é algo que tem que ser cotidiano em nossas vidas. Eu não estou falando que a gente vai realmente fazer tudo o que dizem para nós Mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós E nós podemos realmente discernir o que é de Deus e o que não é Amém? Mas elas consideraram aquilo que foi lançado para elas Elas decidiram fazer Elas tomaram uma atitude E no primeiro caso, em segunda reis elas, a, a viúva se trancou no quarto com os filhos para quê? Para que a casa dela se envolvesse naquilo. Porque foi dito aqui, há duas semanas atrás, e para quem não ouviu e quem não estava aqui no culto de família, eu indico assistir a conferência de, do campadrina que está ocorrendo lá na, na sede, porque muita, muita, algumas coisas que foi que o Manuel Dias falou, e pela notificação que eu recebi no Telegram, do Renato Caldar também falou, foi dita duas semanas aqui pela Adriana. Pela é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. E esse, tá tendo, estamos sendo a tônica de realmente honrar quem está perto de nós, honrar quem está dentro da nossa casa, é porque, meus, meus irmãos, Deus quer fazer alguma coisa em nossas vidas. Aleluia! Porque talvez se ela tivesse ministrado depois da Campa Dentro, teriam falado assim, ah, ela copiou de Campina Grande. Mas Deus quer fazer algo em nossas vidas. Então quando essa mulher decidiu realmente entrar na casa dela, se trancar e fazer algo, era para os filhos verem. Verem. Que se obedecerem a um comunicado, do Senhor, as coisas acontecem. Elas tiveram ousadia, intrepidez. Elas foram ousadas em atender uma direção do Senhor. Só que esse é o ponto de vista que eu tiro dessas duas viúvas. Dessas duas viúvas. Eu vou um pouquinho mais além. Eliseu fez tudo isso que ele fez porque ele honrou primeiro Elias Eliseu honrou Elias porque no capítulo 2 salvo engano no capítulo 2 no segundo reis 2 no início dele Elias fala para Eliseu ficar aguardando em certos lugares umas três vezes salvo engano As três vezes Eliseu fala não vou, eu vou contigo eu vou contigo Porque ele honrava a unção De Elias Ele desejava Meus irmãos, não é errado nós desejarmos A unção que está a sobre a vida de certas pessoas Não é errado isso Porque a unção que nós honramos Nós realmente iremos fui sobre ela Mas isso tem que partir realmente do nosso coração E Eliseu honrou Honrou até Elias ser levado aos céus e no versículo 9 do 2 Reis 2, vamos ler na NVI. Depois de atravessar, aqui aconteceu várias situações, e quando ele estava indo, estava indo, quando Elisa ia ser arrebatado, tinha outros 50 profetas que ficaram aguardando. Mas Eliseu não quis aguardar. Ele quis ir junto. Ele Não, eu vou contigo. Eu vou contigo. Até que no final, eles perguntam, o que você quer? Vamos ler lá. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faz de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Na versão Almeida. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pode... Pede-me o que queres que eu faça antes que eu seja tomado de ti, disse Eliseu. Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do seu espírito. King James. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: Rogo-te, eu imploro, eu te peço como herança. Porção dobrada do teu poder espiritual. Olha a honra que Eliseu depositava em Elias. Ele honrava a unção daquele homem. Ele via e acompanhou, assim como os outros 50. Só que os outros 50 ficaram aguardando. Eliseu não foi submisso. Eliseu não foi rebelde, mas ele queria estar perto do mestre dele até o dia que ele fosse arrebatado. E como aconteceu? E o que aconteceu disso? A unção que estava sobre Elias recaiu sobre Eliseu. E a palavra fala que foi unção dobrada. Porque quando ele volta neste rio, quando ele faz a mesma coisa, quando ele pega o manto e bate nas águas, as águas se batem, os outros 50 se prostam. Meus irmãos, quando nós honramos... Quando nós honramos, meus irmãos, as coisas acontecem. As coisas acontecem. E uma coisa que eu acho interessante é que a honra ela não está ligada diretamente, nesse caso de ministério, à pessoa. Não está diretamente ligada à Kézia, à Adriana, à Lu... Mas a unção. Porque quando nós consideramos a unção, meu irmão, quando nós honramos a unção, nós estaremos tomando parte daquilo, estaremos recebendo aquele galardão daquilo. Porque a própria, a própria palavra diz: quando nós honramos o profeta, quando nós damos um copo de água para o profeta, nós teremos o galardão de um profeta. Uma coisa também que o Manuel Dias disse, que o pastor até compartilhou, nós temos que vir para os cultos Desejosos de comer da palavra, independente que seja o ministro. Porque se nós olharmos para isso, meus irmãos, não tem nada e ninguém pode parar a igreja do Senhor. Porque a honra tem que começar primeiro dentro de casa. Porque se nós deixarmos o espírito de familiaridade entrar aqui dentro, meus irmãos, acabou. Porque senão, e viveremos o que? Só de conferência? Não dá? Não podemos? Nós temos que realmente ser aqueles que são os primeiros a desejar honrar os de casa. Honrar o nosso próximo. E eu não estou falando isso de, de igreja e de ministério, não. Começar dentro da nossa casa. Dentro do nosso lar. A irmã me citou aqui ontem a questão de oferecer as melhores coisas para, para as visitas, né? Talvez em casa. Algu... <risos> Talvez em casa alguns tomam. Eu gosto, não estou falando que aqui é errado, tá? Me entendo. De tomar café no copo de sartomate. Aí... <risos> Aí quando chega a visita, pega a melhor xícara. Não. Se você tem profissão para pra fazer pro teu jeito, o teu melhor, o copo estratomático, o copo de requeijão para água, que seja o teu melhor. Porque a excelência não tá naquilo, no objeto. Está, no, está realmente na intenção do teu coração. Vai fazer o teu melhor com, com o que você tem. Agora, o que você não pode, o que nós não podemos fazer, é separar as melhores coisas, deixar lá empoeirada lá no armário. Ai, sai. sai daí! <risos> deixar empoeirada lá no armário. E quando... Você vai se desfrutar com a família no ambiente Aí não dá Pega o, prato, o copo de plástico, pega o prato, prato rachado Não queima, Sai dele Mas a honra tem que começar de casa A honra começa de dentro de casa Com os nossos Quem tem filhos com os filhos Quem ainda tem os pais vivos com os pais com quem mora junto, com quem te criou, com todos nós. Porque isso é uma extensão. Uma extensão. Como ela disse ontem aqui, não tem como eu honrar a Deus, que eu não vejo, se eu não estou honrando a minha irmã, que eu estou vendo na minha frente. Não tem como. Porque senão, nós estaríamos sendo hipócritas. Amém? Mas vamos deixar a faca entrar na noite, né? Vamos ser lá, Aleluia. Deus é bom, Amém. Amém. Quando consideramos a unção, podemos fazer a mesma coisa que os nossos mestres. Dos enviados do Senhor. Assim como Eliseu pôde fazer os milagres que Elias Assim como podemos ver a multiplicação do azeite, nós podemos fazer as mesmas coisas. Porque Jesus, Ele tinha discípulos e Ele disse a eles que faremos as mesmas coisas e ainda maiores. Mas tudo isso, nós considerarmos a palavra do Senhor. Nós gostamos de dizer que nós somos da igreja triunfante. Nós temos que ser. Mas se nós não agirmos ao nível dessa igreja triunfante, nós seremos como uma igreja militante ou como uma igreja derrotada. Porque deixaremos de desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Então quando realmente eu entendo que as coisas do Senhor estão todas à minha disposição, e eu vou realmente conseguir fazer aquilo que Ele quer que eu faça, a partir do momento que eu ando em amor, ando em fé e honro o meu próximo, mais próximo, as coisas vão tomando uma proporção muito maior. Sabe por quê? Porque Deus vai encontrar no nosso coração fidelidade. Fidelidade. 2 Coríntios. Segundo, 1 Coríntios 4, 1. Diz assim. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que requer desses encarregados é que sejam fiéis. Que nós sejamos fiéis. Como que nós somos encarregados da missão de Cristo, da missão que Deus deu a Cristo fazer aqui na terra, que foi, muito, foi espalhada para os, os discípulos, chegou até nós hoje, se nós não estamos sendo fiéis àquilo que foi colocado. A fidelidade do nosso coração, meus irmãos, ela vai muito além, muito além de eu ser fiel a minha esposa e meus filhos. Muito além de eu ser fiel ao meu pastor ela vai muito além porque eu posso estar sendo fiel a ele na frente dele mas a nossa fidelidade ela tem realmente primeiramente a Deus porque se tiver algum enrosco alguma coisa engasgada nós temos que tirar limpo porque senão como nós andaremos em honra como nós andaremos em comunhão como andaram dois juntos se está todo lascado? Não. A nossa vida realmente tem que ser um proceder diário. Diário. Todos os dias nós temos que passar o scanner. Como que eu estou hoje? Como que eu estou hoje? O que eu preciso melhorar do que eu errei ontem? O que eu cometi agora, meia hora ou uma hora atrás, que eu preciso consertar? Com quem que é? Meus irmãos, muitos falam da zona de conforto e a zona de conforto realmente ela é algo que dá, uma, dá um enrosco. A gente não quer sair. E muitas vezes a zona de conforto é pedir o perdão. Muitas vezes a zona de conforto é participar de confrontos. Muitas, vezes, as, muitas das vezes a zona de conforto é deixar que a nossa carne e a nossa alma tome conta do nosso Espírito. Como o pastor disse aqui, se nós ouvirmos o Espírito Santo, nós erraremos menos. Erraremos menos. Porque Ele é o nosso ajudador. Está dentro de nós o tempo todo? O tempo todo. Basta nós considerarmos as direções que Ele está Está destacando. Porque muitas das vezes a gente não vai ter vontade de honrar, a Marcelo. Mas quem disse que honra um ressentimento? <risos> quem disse que honra ressentimento? Decisão. Eu decido. Eu decido. Independente de. Pode ser em público, pode não Pode não ser. Independente de. Eu decido, eu decido, andar em honra. Eu decido ser uma pessoa diferente. Eu decido ser aquela pessoa que vai na contramão do mundo. Eu decido ser aquela pessoa que vai fazer a diferença no meu trabalho. Se todos estão fazendo, estão fazendo corpo mole, eu vou fazer diferente, porque é o meu trabalho, é o meu emprego que está em jogo eu faço isso porque é minha natureza como foi dito aqui pela irmã ontem a natureza caída já caiu, já foi embora, morreu se eu tenho uma nova natureza em Cristo Jesus eu tenho que fazer as coisas com excelência porque é para Ele que eu faço aleluia. porque dessa forma eu estaria honrando ao Senhor Amém. honra, honra se nós pararmos para pensar tudo é honra meus irmãos aleluia vamos abrir lá por favor João 14 14 8 disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. 11. Creiam, creiam em mim, quanto digo que sou do Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam, pelo, creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes é verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eliseu e Elias estavam na velha aliança, mas um honrou o outro. Eliseu honrou Elias. E a Bíblia fez questão de colocar ali que de todos os discípulos de Elias, Eliseu foi o único que acompanhou ele. Porque ele queria sugar o máximo do, do, do mestre dele. Aqui nós vemos Jesus falando assim, o que eu faço é porque eu vi meu pai fazendo. João 15, 19 diz que Jesus faz tudo porque ele viu o pai fazendo. Se nós seguimos o exemplo de Jesus, se nós fazemos tudo o que Jesus fez, andar em fé, andar em santidade, repreender o diabo, amar as pessoas, nós sim faremos coisas ainda maiores. Talvez nós não estamos nem fazendo as mesmas coisas. Porque falta honrar tudo aquilo que Ele fez para nós. E não somente pegar como se fosse um prato de comida. Eu não como cebola, eu não como alface, eu só quero ficar com a carne. Não. A Bíblia toda é para nós. A Bíblia toda é para nós. Seja para ensino, para aprendizado ou para entender como ocorreu nas épocas passadas. Mas é tudo, proveitudo tudo para que nós venhamos a ter uma vida, uma vida realmente pautada no que Deus tem para nós. E quando nós honramos, eu já falei isso, mas quando, eles, quando Eliseu honrou Elias, aquela unção que estava sobre ele, veio porção dobrada. Os discípulos honraram Jesus, Deus Honrou Jesus e fez as coisas que ele via Deus fazendo. Os discípulos honraram Jesus. Tanto que Pedro, lá em Atos, ele vê um coxo na, 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 no portal da Porta Formosa, Porta Formosa né? e o, mendigo, o coxo estava pedindo esmola, ele fala, o que, que você tem tal, eu só tenho isso. Levanta e anda em no nome de Jesus. Ele levantou de um salto foi para dentro do templo. Glorificando a Deus. Por quê? Porque ele viu Jesus fazendo. Ele honrou a unção que estava sobre Jesus. E Pedro, para quem acompanhou na. Para quem acompanhou os evangelhos, ele era mais brutão. Mas na primeira, no primeiro discurso dele, na primeira ministração dele, foram três mil almas salvas. Porque ele viu. Jesus fazendo, ele acompanhou Jesus, ele honrou o que estava sobre a vida de Jesus, e ele fez as mesmas coisas. Se nós honrarmos, meus irmãos, cada unção que já passou, ou irá passar por aqui. Nós podemos ter uma porção daquela unção, que está é sobre aquela vida daquela pessoa, e poderemos sim usar isso em benefício do reino. que a unção que nós honramos é a unção que nós vamos ter é a unção que nós vamos desfrutar e meus irmãos, assim como aquelas viúvas, quando elas honraram a unção, elas tiveram livramento e provisão, meus irmãos quando nós honramos a unção nós podemos ter livramento provisão e nós podemos ser resposta para outros porque muitos se espelham em nós Espendo algo da parte de Deus. Nós não vivemos por profetas. Mas nós consideramos as pessoas que realmente falam da parte do Senhor. E realmente nós temos que honrar tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Nosso coração, na palavra dEle. Para que nós venhamos realmente a considerar cada vez mais o nosso próximo. Considera o nosso próximo, Marcelo. Quem está em volta? Porque nós entendemos aqui, pela palavra, que a unção é a mesma, ela vai trabalhar conforme cada pessoa, cada ministro. Aqui nós temos exemplo: no Brasil, o Lucas foi para a parede de Goiânia. Se você acompanhar lá, o como chama o pastor lá? o Loma Barreto, se você acompanhar o Luan Barreto, ele está fazendo o braço crescer lá também, porque ele considerou a unção, ele considerou a unção, ele honrou a unção, e por que talvez isso não aconteça aqui? Familiaridade, desonra, porque quando nós honramos a unção, nós recebemos, aquele homem considerou, Considerou? Se você acompanhar o Instagram dele, vira e mexe, ele bota, posta uma foto lá do lado de braço crescendo. Por que isso? Porque a unção é transmissível. Transmissível, transmissível. É, transmite. Amém? Qual a unção que nós estamos honrando? Qual a unção que nós estamos honrando? É, esse aí também. É, vai. Foi. Já foi. Porque é muito fácil. É muito fácil. Honrar a pessoa de longe. Eu honro a vida que é. Eu assisti algumas administrações dela. Eu falei, rapaz, a mulher é poderosa, um senhor. Eu também tenho que honrar a Rosa, a Lu, a Lidiane, a irmã Dilma o Marcelo Oliveira, porque são filhos de Deus, são meus irmãos. A honra, meus irmãos, ela vai nos acompanhar enquanto nós estivermos aqui. Não só aqui. Lá no céu será mais fácil. Quando nós voltarmos para a terra será mais fácil. Mas aqui é uma decisão. É um desafio diariamente. Eu decidi honrar meu irmão E muitas vezes nós estamos considerando como comum. Considerando como comum. Tratando como de, como de casa, como comum. Familiaridade. A intimidade, a intimidade não pode deixar que eu venha desonrar os de casa. Eu não posso ter uma intimidade a ponto de desonrar o Denílio Salim. Eu frequento a casa deles, já viajamos juntos, mas isso não deve, eu não devo desconsiderá-los. Porque são meus irmãos, são filhos de Deus e eu honro o que tem sobre a vida dos dois. dos três, porque Mateus também está crescendo aí e vai avançar. Mas isso tem que ser algo coletivo. Como a minha irmã disse aqui ontem, eu posso não ter afinidade com todos, mas eu tenho que amar a todos. É uma decisão minha. Amém? E o que fora dito por Jesus que fariam as mesmas coisas, as mesmas obras ocorreu? Nós vemos em Atos 3, de 1 a 8, que Pedro, juntamente com João, declararam uma palavra para um coxo de nascença. E ele se colocou de pé e entrou no templo. A primeira pregação de Pedro foram 3 mil almas salvas. Deus ainda está fazendo. Ainda está fazendo. Quantas vezes nós já vimos e ouvimos o que Deus pode fazer se encontrar um coração? Disponível. Quantos aqui tem o um coração disponível para o Senhor? Amém. Para o Senhor. É para o Senhor, é para Deus mesmo. É para Ele. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. É Ele, meus irmãos. A honra é primeira para Ele. Se nós honrarmos primeiramente ao Senhor, ficará mais fácil, suave, honrar outros. Pode ter certeza. Amém? Pode ter certeza. Mateus 13, 54, aqui Jesus fala daquela daquele, daquele daquela sensação de não ser honrado em casa. Mateus 13, 54 ao 58, e no final ele fala assim, só em sua própria terra e na sua própria casa é que um profeta não tem honra. Salão de 57. Jesus. Tudo o que ele fez. Nos anos de ministério dele. Na vida que ele tinha. As pessoas testemunhando. Almas sendo salvas. Paralíticos andando. Cegos enxergando. Coxos voltando a andar. Endemoniados sendo curados. Multiplicações de pães e peixes. E ocorreu a desonra. Porque conheciam Jesus desde a infância. Não consideraram aquilo que Deus fazia através dele. Mas olharam para a pessoa, para a criança, para o menino de Jesus que viram crescendo. Já comentei isso aqui algumas semanas atrás. Este, no meu ponto de vista, nesse momento, eu vejo que é um perigo para nós. A desonra entrar em nosso meio. O desejo do nosso coração, e vai se concretizar logo, é partir para o tempo novo. Partir para o tempo novo. É o tempo de. Alargar as tendas... Fincar novas estacas... Mas se nós... Não realmente não andarmos... Numa honra verdadeira meus irmãos... Talvez... Talvez... Deus não haja... Porque ele está vendo que se... Crescermos de uma maneira desorganizada... E desorientada... Haverá dano... Eu creio que não foi à toa... Que Deus colocou no coração do pastor... O tema para esse ano... Porque é o ano, realmente, como foi cantado aqui, de aceleração. É isso, né? Falei. Eu ia falar aceleramento já. É onde ano é de aceleração. Então, meus irmãos, cuidemos das nossas vidas, baseados na santa doutrina. É um tempo, realmente, de aceleração. É um tempo, realmente, onde a honra tem que estar visível em nossas vidas. Há um tempo realmente onde nós temos que considerar cada palavra dita pelo Senhor. Cada direção do Espírito Santo. Cada direção que o Senhor colocar em nosso coração. Cada leitura da Bíblia que Ele saltar aos nossos olhos. Nós temos que considerar e investir tempo. E investir tempo. Porque talvez... Um de nós aqui... Não estou falando nem, nem, estou falando, falando nem de liderança. Um de nós aqui, pode ser aquele, que irá virar a chave para estartar algo, que ainda está esperando ser estartado. Deus usa todos, ele estabelece liderança, porque questão de organização, porque Deus é um Deus organizado. Mas todos são filhos, todos somos corpo. Uma das coisas que eu venho aprendendo no decorrer desses, desses meses é realmente honrar mais, primeiramente, os de casa, da minha casa, porque eu sei se eu fizer isso com excelência na minha casa vai ser natural fazer isso com os outros. Procuro fazer isso com minha esposa, com meus filhos, quando posso faço com minha sogra, com meu sogro. Eita, homem de fé. Mas temos que procurar fazer esse conto de casa primeiro. Sabe por quê, irmãos, que eu falo isso? Porque de vez em quando meu cunhado vem assistir, vem assistir os cultos. Tá ali o, o Jax, que é meio que quase da família também, né, Jax? Estamos então, juntos aí? Então, se realmente... Eu, todo garboso aqui, falando aqui... Com o povo, aí... De repente vem meu cunhado e fala assim Rapaz, te conheço Não Eu tenho que me cuidar Eu tenho que me cuidar E quando eu decido realmente tratar bem o de casa Tratar bem a minha família Ninguém vai ter nada para falar em relação a isso de mim Nada Nada a Adriana pode ter um gabinete com o pastor O senhor está sabendo e ela pode abrir o bico se eu estiver fazendo uma coisa errada. Então eu tenho que estar alinhado. Eu tenho que estar alinhado. Com a minha família, as pessoas que estão diretamente debaixo da minha liderança, que são os conselheiros. E perto é a igreja. Mas isso é um processo. Um processo. Algo que eu venho falado pra, para alguns aqui. Não se martirize. Não se julgue demais. O que você errou, largue os pesos para trás. Largue os pesos para trás. E avance. Avance para o alvo. Perfeição, meus irmãos, só Deus. Isso não é desculpa para nós errarmos e falar assim, ah, perfeito, só Deus. Não, não é desculpa, não. Nós temos que procurar não errar, fazer o possível para não errar. Mas que esses erros ocasionais que venhamos a cometer não venham nos parar. Não venham nos deter. Porque as distrações, elas estão aí a todo tempo. A todo tempo. Trabalho. Para quem estuda, para quem faz faculdade, está lá também. No teu aparelho. Está ali. Onde que vai estar o foco? Onde que vai estar o foco do meu dia de hoje? Onde que vai estar o foco do meu, daquilo que Deus colocou na minha vida como projeto? Onde que vai estar o foco daquilo que eu tenho para alcançar juntamente com a minha família? Juntamente com, com a igreja? Onde que está o foco? Eu estou honrando isso? Eu estou considerando essas coisas? Eu realmente estou colocando mais força nas coisas do Senhor do que naquelas coisas que me trazem... Prazer, aquelas coisas que me trazem conforto Muitas vezes são coisas lícitas Mas qual está sendo o tempo O esforço Empregado nessas situações Eu estou honrando mais quem? Hoje de fora Ou da minha casa Isso em contexto familiar Eu estou honrando mais o meu patrão, mais o meu pastor, do que a minha família. Estou honrando mais meu líder do que minha família. Independente de a família ser cristão ou não. A honra independe se a pessoa de, de denominação eclesiástica. A honra à parte de um coração recriado, a honra à parte de um coração realmente que foi transformado, a honra à parte daquele que realmente é a nova criatura. Porque senão eu deixaria de honrar muita gente, porque o meu convívio com Cristão é praticamente igreja. Mas nós temos que decidir a cada dia, a cada momento fazer o nosso melhor. Honrar aquilo que foi colocado em nossas mãos. Porque, meus irmãos, quando nós fazemos isso, há realmente um alavancar nossas vidas. Porque pesos são deixados para trás. Aquilo que nos parava, aquilo que realmente nos amarrava, aquilo que talvez esteja nos travando, que muita gente está prestes a romper algo na vida da pessoa, mas vem aquela sementinha de satanás te lembrar de algo e você se condena. Deixa isso para trás e honre o que já foi dito a teu respeito. Porque isso é o que está acontecendo aqui fora no mundo de hoje. Honra-se mais o noticiário do que a palavra do Senhor diz honram se mais o que estão dizendo lá fora, em relação a doenças, do que a palavra do Senhor diz a nosso respeito, que somos sarados e curados. Mas quando nós realmente decidimos, decidimos fazer as mesmas coisas que Jesus fez, nós avançamos. Nós avançamos porque a honra estará fluindo de nós. Amém? Aleluia. Deus ainda está fazendo, já li isso aqui, mas para que eu e você venhamos a desfrutar cada vez mais do que Deus tem para nós, primeiramente que nós sejamos Encontrados fiéis. Aleluia. Quantos são fiéis aqui, meus irmãos? Aleluia. Irmãos, nós temos que considerar aquilo que você sem a nosso respeito. Porque quando nós consideramos a unção, ela quebra jugo. Ela quebra jugo. Ela transforma nossas vidas. Aquilo que naturalmente falando era impossível te torna possível. Aquele eu, anterior no nascimento, tem que deixar de existir. A condenação não pode mais nos parar. Porque a unção de Deus está sobre nós. A unção coletiva ela pode fazer muita coisa se nós considerarmos a palavra do Senhor. Mas tudo isso só vai acontecer se nós honrarmos aquilo que está sendo liberado, aquilo que está sendo dispensado. Porque nós somos dispenseiros do Senhor. Dispenseiros do Senhor. Porque se eu falo coisa minha, você tem todo o direito de não receber, de me chegar lá na área e depois de falar, olha, essa coisa aqui me explica melhor. Agora se é da parte do senhor, meus irmãos, considere. Considere. Porque Deus quer o melhor para nós. Deus quer que nós avancemos. Avancemos. Nós estamos num processo de expansão. E Deus quer cada um de nós envolvido nisso. O pastor precisa de ajuda para que todos nós viemos a pegar junto para que isso se torne cada vez mais fácil. A irmã está participando de uma de uma uma mudança de tempo, né? O pastor Eliezer, muitos verbos estão passando por isso e nós não seremos diferente. Mas isso não é uma compensação, meus irmãos. É algo que Deus colocou no coração de cada pastor. Mas nós estamos honrando, nós estamos considerando. Nós estamos realmente vivendo a, da, da maneira que Deus quer que nós sejamos encaixados. Deus está olhando para nós está nos, nos encontrando fiel. Meu coração está alinhado com Ele. Meu coração está limpo. Eu tô, realmente estou guardando meu coração, porque é do meu coração que procede as fontes de vida. Nós temos que a cada momento, a cada momento, nos escanear. Realmente, Pai, Espírito Santo, me fale, me mostre o que eu estou errando. Onde eu preciso melhorar? Para quem eu tenho que pedir perdão? Quem eu tenho que reconciliar? Porque Deus, Ele usa qualquer um. Mas se Ele tem algo específico para mim, eu quero que Ele me use. Eu não quero que Ele olhe para mim e me encontre infiel. Eu quero que Ele olhe para mim e fiel. encontre fiel. Falo, não, isso aqui é para você. Isso aqui é para você. Agora, se eu estou em infidelidade, Deus vai procurar outro. Porque os planos deles não serão frustrados por conta de uma pessoa rebelde, desobediente. Amém? Departamento de Música, pode subir? Oh, obrigado, Pai. Irmãos, então... A honra, a unção, honra ao que Deus colocou sobre cada pessoa. Da mesma forma que Elias honrou Eliseu, Jesus honrou a Deus, os discípulos honraram Jesus, nós honramos homens e mulheres de Deus e honramos a Palavra. E o galardão que está proposto para nós, nós receberemos. Porque se nós estivermos buscando galardão natural, já temos com a perda de mão. Já temos com o top. Mas a partir do momento que fazemos o que Deus quer que nós façamos, as coisas mudam. Independente se homens e mulheres estão vendo o que nós fazemos para Ele. Amém? Então, meus irmãos, era isso que Deus colocou em meu coração.